1: de m'accueillir. Merci, ça me fait très plaisir. Je
0: t'ai rencontré, enfin je t'ai rencontré, je j'ai eu enfin l'idée de t'appeler parce que j'avais reçu, euh, j'avais vu en fait ton, ton, tes ateliers que tu montes, on va en reparler un peu plus tard, il euh, y, y a quelques mois, ceci dit, et, et j'ai un auditeur de, d'Histoire de Taran qui s'appelle Comme. donc merci beaucoup à lui, qui apparemment a participé tout à, fait. à tes ateliers, oui. euh, et qui m'a dit, il faut à tout prix que tu contactes euh, Gilles, il est super, donc je me suis dit, ok, à un moment donné, il faut, il faut faire le truc. Donc voilà, je t'ai envoyé un SMS, tu m'as répondu, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Euh, donc Gilles, on va en parler très très rapidement avant de, de parler de ton, de ton parcours de daron mais tu as monté euh, un peu partout en France si je ne me trompe pas des ateliers pour les futurs papas c'est ça, okay. voilà
1: c'est des ateliers euh, donc où se réunissent euh, ben, des futurs et des nouveaux papas et l'objectif de départ, c'était de faire profiter de des erreurs et des réussites de ma propre expérience à ceux qui allaient le devenir, à ceux qui allaient devenir père. Voilà, tout simplement. Tu fais ça depuis quand Et je fais ça depuis
0: avril 2014. Ah oui, d'accord. On va reparler un petit peu après. Hein. Donc restez, restez là. En attendant, on va, on va parler de ton propre parcours de, de Daron. Euh, à partir de quand tu t'es senti toi euh, l'envie de devenir papa ah, euh, l'envie, ah, j'ai des questions pièges, hein, je te euh, prie. Hein, euh,
1: l'envie, euh, alors, euh, j'étais un peu timide hein, sur l'envie, de, ouais. Ouais, j'avais un peu peur de l'inconnu et j'ai commencé à me sentir vraiment père lorsque la sage-femme m'a mis ma, ma fille Margot dans les bras. Vraiment. Ah ouais oui.
0: Grossesse, rien du tout alors euh,
1: Grossesse, la première fois, pas trop impliquée, non. non. Ok.
0: Comment tu alors avec l'expérience que tu as aujourd'hui, euh, comment tu te dirais que tu as que tu as vécu justement cette cette, cette première grossesse ou justement tu avais cette sensation de pas être trop impliqué Alors euh, bah c'est vrai qu'en plus bon sur les sur le
1: parcours euh, les professionnels vous impliquent pas forcément euh, dans la parentalité c'est le moins qu'on puisse dire et puis tout est tourné vers la maman tout appartient à la maman entre guillemets euh, euh, l'enfant et les émotions. Euh, voilà, on dit le, le maternage, la maternité, donc euh, poussez-vous monsieur, on va s'occuper de madame. Donc euh, voilà, on se sent un peu sur le côté si on se laisse faire, si on si on va pas chercher des renseignements et si on en arrive à la conclusion que tout le monde à laquelle vous vous poussez, qui est de dire t'es pas trop concerné. <rire> et puis je me suis fait avoir une fois, si j'ose dire, mais pas deux, voilà. Comment t'as eu la sensation de t'être fait avoir à ce moment-là euh, ben, j'ai eu la, la sensation quand je me suis rendu compte après une fois que j'ai été père qu'en fait, euh, eh bien, il y avait beaucoup de choses à savoir euh, pour euh, être un, un bon papa investi et que tout compte fait, ben, sans information, on peut pas, euh, on peut pas faire des choses. Dans la... Alors peut-être euh, en cuisine on peut inventer des choses, j'allais dire, mais euh, dans la parentalité, c'est difficile de mélanger des choses un peu au hasard et d'arriver. Euh, et d'arriver à quelque chose de quelque chose de bien quelque chose de positif quelque chose le lien il faut avoir des connaissances pour euh, pour communiquer avec un enfant rien que ça euh, savoir que par exemple quand on lui dit ne touche pas ben, il va le faire bon ben c'est c'est, je, c'est la première idée qui me vient à l'esprit mais euh, ben, c'est tout bête en fait on va se disputer avec lui alors qu'en fait il n'entend pas la négation mais si cette information de base on l'a pas je dis ça à partir de, pour l'enfant, mais pour le, pour le nourrisson, par exemple, communiquer avec lui, si, si on revient sur le nourrisson, de, de, dans l'hypercommunication avec lui, communiquer, lui dire ce qu'on va lui faire euh, avant de le déplacer, par exemple, toujours prévenir. Bon, mais ça, c'est des informations qui sont vraiment très importantes. Euh, le porter contre soi, je pense à cet autre exemple, au maximum. Euh, le but de la parentalité, c'est de développer euh, le cerveau de l'enfant, tout ça. Je n'avais pas les informations, mais quand, je, quand j'ai découvert tout ça... En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une mine d'informations et sur laquelle euh, on était un peu mis sur le côté. Et c'était dommage parce qu'en fait, il y avait, il y avait quelque chose de joli à réaliser.
0: T'as as deux filles aujourd'hui, c'est ça Oui, comme toi. <rire> qui Qui ont quel âge 6 euh, et 8 ans. Alice a 6 ans et Margot a 8 ans. D'accord, comment ça s'est passé la deuxième grossesse justement Tu disais que tu t'étais pas fait avoir sur la deuxième fois Ah la deuxième grossesse je me suis rattrapé ah ouais. J'ai fait en double ce que j'avais, tout ce que j'avais pas pu faire la première fois
1: euh, Pour euh, bah, rattraper un peu le temps perdu Et puis j'avais entre temps euh, eu pas mal de connaissances Donc bah, j'ai communiqué une utero J'ai été euh, un super conjoint euh, avec ma chérie euh, Et puis euh, c'est vrai que l'accouchement s'est très très bien passé Et puis là j'avais commencé à avoir des connaissances sens et puis j'ai pu, euh, j'ai pu les appliquer et ensuite, c'est vrai que toutes les, toutes les connaissances que j'ai pu avoir dans le, sur la thématique de l'éducation positive, j'ai pu les appliquer au fur et à mesure que je les apprenais, j'ai pu les appliquer directement en réel au fil de l'évolution de mes filles. Et ça, ça a été, ça a été une expérience incroyable.
0: Comment tu as appris justement euh, tout, tout cet aspect d'éducation positive, etc Alors j'ai mis le j'ai, j'ai tiré un fil, si j'ose dire, et puis
1: il y a tout qui est venu. Voilà, j'ai, <rire> j'ai, je me suis aperçu qu'en fait, j'ai commencé à chercher des informations, puis je me suis rendu compte que bah, des informations, en fait, il y en avait plein et puis qu'elles étaient toutes aussi importantes les unes que les autres et c'est un puissant fond et euh, donc euh, bah, j'ai commencé à me sentir de plus en plus fort parce que j'avais ces informations là et euh, du coup bah, je les appliquais au fur et à mesure avec mes filles comme des, des petites astuces et au quotidien qui fonctionnaient et puis de là, bah, après euh, je me suis passionné pour la question, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle Filiosa qui est la maman de la parentalité positive. Et Isabelle, elle m'a guidé sur cette voie de la parentalité positive. Elle a d'ailleurs préfacé euh, donc mon dernier livre. Et puis, euh, voilà, c'était euh, une, une formidable expérience. En fait, c'est, une, c'est un trésor, euh, trésor d'Ali Baba qui était caché. Et puis, on m'a donné le, la formule pour ouvrir la porte... Et de là, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais devenir quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre, il avait un pouvoir immense, euh, donc sur ses, sur ses enfants, et que j'allais leur laisser, en plus, dans mon comportement au quotidien répété, j'allais leur laisser un, un héritage fantastique, euh, qui était tout simplement la bienveillance naturelle, quoi. Voilà.
0: Comment tu te définirais, en fait, entre le Gilles d'avant et le Gilles d'après Ah
1: là là, c'est <rire> difficile, parce qu'il y a ces deux, ces deux personnes euh, complètement... Euh... À ce point-là Oui. Ouais. Ah oui, oui, j'ai rien à voir avec celui que j'étais au, auparavant. Rien, vraiment. Il euh... bah faut que tu me donnes des billes, hein. tu peux pas juste me ouais, dire non. ça. Comme ça. <rire> euh, comment je me définirais ben, Comme... Euh, un... Un néophyte et puis comme un expert, voilà, les deux, les deux opposés.
0: Non, je parlais en termes de personnalité.
1: En personnalité, euh, ah là là, en personnalité, euh, ben, quelqu'un de beaucoup plus responsable, euh, beaucoup plus conscient aussi de soi, de la vie, euh, et puis conscient de ce qu'on fait et des répercussions de ce que l'on fait. Le rapport de cause à effet, moins d'insouciance aussi, voilà, parce que parents, euh, <rire> Voilà, et puis je crois que c'est, c'est pas mal déjà. C'est déjà pas mal.
0: Qu'est-ce qui fait? Alors, qu'est-ce qui t'a amené à monter ces ces ateliers? Donc, tu disais en 2014, c'est ça?
1: Alors, en 2014, parce qu'en fait, en 2011, avec ma femme, on a eu, donc, chez des amis, ma fille a monté quelques quelques marches. Elle est tombée. Ça nous a, moi, personnellement, ça m'a vraiment traumatisé. C'est un événement vraiment traumatique. Et c'est ce qui m'a inoculé le virus, si j'ose dire, de la parentalité, en me disant, ben, si j'avais eu des informations, ce ne serait jamais arrivé. Alors, c'est vrai Elle était toute petite, c'est ça? Elle était toute petite, elle avait 9 mois. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des ateliers sur, la, la pré- sur les accidents domestiques et tout, avec la Croix-Rouge ou avec les pompiers, mais on est plus dans l'après. Et moi, du coup, euh, pour me réparer, si j'ose dire, et aussi pour éviter que ça arrive aux autres, j'avais démarré un atelier santé et sécurité. Santé parce que c'était mon domaine de prédilection, j'étais formateur en pharmacie. Et sécurité, c'était mon drame heureux puisque ma fille s'en sortait sans séquelles. Et de là après, les premiers participants euh, qui étaient des, des, des couples de papas gays qui sont venus vers moi parce que eux ne pouvaient pas se mettre dans l'ombre de leur conjointe comme un hétéro standard, si j'ose dire. Et donc euh, ils sont ils sont venus vers moi, ils m'ont permis de commencer à, à me faire la main un peu sur cette sur cet atelier futur papa. Et puis on a commencé à développer, ben ensuite toute la partie psychologique par l'éducation, et comportementale par les gestes du quotidien, pour en faire une vraie formation d'une journée complète à la parentalité, avec ben, l'éducation, les gestes, le, la prévention des accidents domestiques, les astuces, les conseils, euh, qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce que le couple parental, la sexualité Tu, tu vas trop vite,
0: hein, tu sais, tu vas tu vas beaucoup trop vite. <rire> on a le temps, on a le temps, je te sens là, t'es, tu me déballes ton truc. En fait, c'est hyper intéressant parce que j'aime bien comprendre, moi, tu, tu vois, le, le parcours qui t'a amené à, ouais. à, à, à faire ça. Euh, tu démarres euh, en étant, comme tu dis, un père, euh, comment tu as dit euh, peu conscient ou en tout cas où tu oui, disais, où tu disais oui, que tu étais passé à côté de, oui. de la grossesse de ta femme euh, et donc euh, si je ne me trompe pas donc ta fille est née en 2011 c'est ça euh, oui. trois ans plus tard tu te lances dans euh, des ateliers tu, à la base, vraiment pour toi, l'objectif, c'était de monter un atelier autour de la santé et de la sécurité, c'est ça Oui, tout à fait. D'accord. À la base... Euh... C'était vraiment l'objectif pour toi de, te, de... Oui.
1: D'accord. Oui, mais à la base, c'était vraiment euh, la partie plus euh, sécurité, j'allais dire, parce que c'était le point de départ. C'est ce qui m'a fait basculer. C'est ce qui m'a fait démarrer cette aventure, cet accident qui m'a fait démarrer cette aventure. Et l'objectif, il euh, y en avait deux, c'était euh,
0: de faire en sorte que ça n'arrive pas aux autres
1: et de me réparer. Voilà.
0: D'accord, parce que c'était un vrai traumatisme pour toi de C'était un vrai de traumatisme, de... Tout, tout à fait, oui,
1: c'était un vrai traumatisme, il y a eu une triple facture du crâne, ah oui. euh, elle a été euh, bien, bien, bien choquée, bien sonnée, euh, on, en est, on est sorti de l'hôpital d'Amiens euh, grâce à Dieu, euh, sans séquelles, et puis euh, donc, je connais le prix de chaque seconde aujourd'hui grâce à cette aventure, et de là euh, bah, j'ai eu les premiers participants. Parce que j'étais formateur en pharmacie, donc j'étais formateur de métier, donc je okay. faisais ça. Euh, j'allais dire facilement,
0: la formation c'était mon métier. Et en fait, entre 2011 et 2014, tu as d'abord fait ça, c'est ça
1: Entre 2000, alors 2011 à 2000, euh, alors 2011 Margot est née, 2012 elle a eu la, il ouais, y a eu l'accident, et ensuite il y a eu ces deux années, où, euh, donc euh, où j'ai un peu erré, si j'ose dire, où ça, ça, ça a trotté dans ma tête. Puis j'ai démarré un atelier, un amateur. D'accord. Avec deux copains, un jour. Ok. J'ai jamais pensé que j'allais devenir professionnel de la petite enfance et faire ça presque tous les samedis. Il y avait des ateliers qui se remplissent aujourd'hui et surtout une formation globale à la paternité.
0: Voilà. Qu'est-ce qui, tu parlais tout à l'heure, tu as dit très succinctement que tu as démarré avec des couples gays, oui. c'est ça? Oui, tout à fait. Euh, tu as dit un truc vraiment, pour moi c'est une bombe atomique ce que tu dis, et tu viens me le poser là comme ça, <rire> et puis après tu t'en vas, tu passes à autre chose, mais c'est hyper important, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est que tu dis que en fait, les couples gays, ils n'ont pas, euh, euh, comment tu as dit, la maman pour, veni- oui. pour, pour venir se cacher euh, derrière oui. en fait.
1: Oui, c'est ça, il n'y a pas le paravent, si j'ose Qu'est-ce dire. Qu'est-ce que
0: tu veux dire par là, paravent ben,
1: C'est-à-dire que comme on donne tout le savoir à la maman, eh bien, l'homme hétéro se sent moins concerné, il reste les bras ballants sur le canapé. Puis il attend que ça passe et puis il ne s'inquiète pas parce qu'il sait qu'on a donné tout le pouvoir à la maman. Puis bon, voilà, puis il ne veut pas trop s'impliquer non plus parce que des fois, s'il s'implique et qu'il fait quelque chose un peu de travers, il risque de prendre une réflexion. Donc euh, il évite de trop s'impliquer. <rire> je sais, c'est, moi, ça a été mon cas et puis ça a été le cas de... Non, c'était, quand je raconte ça, il y a plein d'hommes qui disent ah, « bah, Moi, c'était pareil. Un jour, j'ai fait un truc, j'ai pris une réflexion et après, j'ai plus rien fait. » Donc, euh, voilà, donc ils ne peuvent pas se cacher derrière l'ombre de notre conjointe comme nous, on peut le faire. On continuer de montrer les muscles, mais en fait, on ne fait pas grand-chose. Et c'est la conjointe qui fait tout. Tandis que là, euh, chez les pères, tout compte fait, il n'y a personne qui leur transmet, euh, chez les couples de, de, de pères, il n'y a personne qui leur transmet quoi que ce soit. Donc, c'est à eux d'aller vraiment piocher l'information. Et du coup, c'est eux, les premiers, euh, c'est eux qui ont lancé l'atelier du futur papa.
0: Trop bien. Voilà, ouais. Et en fait, donc tu dis qu'au fur et à mesure, tu as transformé petit à petit oui. euh, la formation. Euh, qu'est-ce qui fait, dans... donc ça fait maintenant 5 ans, c'est ça oui. euh, Qu'est-ce qui fait qu'au fur et à mesure, tu t'es dit, tiens, en fait, ça, ça pourrait être intéressant de mettre, alors pas de côté l'aspect santé sécurité mais d'en faire un truc un peu plus englobant C'est au fil du temps et les demandes des participants Ils disaient mais pourquoi là il y a
1: parce qu'au début j'avais aucun diplôme moi je faisais ça vraiment comme ça et puis on a commencé à me parler de manipulation où je me suis dit Oula !» là donc j'ai passé le CAP petite enfance
0: mais donc euh, tu t'es formé en plus ah, oui, directement bah oui, ah, oui
1: bien sûr je me suis formé j'ai eu beaucoup d'auxiliaires de périculture que je connaissais J'étais chercher des astuces à droite à gauche. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein
0: d'informations, plein T'arr- d'astuces. Et donc, tu as arrêté ton métier de formateur en pharmacie Et il s'est ça
1: trouvé qu'au ben, même moment, le laboratoire m'a proposé, faisait un plan social et m'a proposé de partir. Et si j'étais volontaire au départ pour créer une entreprise, il me donnait une rémunération conséquente pour me permettre de, de démarrer cette, cette, cette aventure. Voilà, donc c'est bien tombé. Et du coup, j'ai dit oui. Et je suis passé d'amateur à professionnel. Et donc, j'ai passé ensuite un, un diplôme de formateur pour parents en discipline positive. J'ai rencontré Isabelle Filioza, qui m'a fait la, la formation partie éducation positive. Donc, euh, après, j'étais bon euh, sur toutes les parties, euh, que ce soit la manipulation ou la psychologie. Et puis aussi, je me suis renseigné en lisant plein de livres, en regardant plein de vidéos. Et euh, au fur et à mesure, c'est ce qui a fait ma force. Et euh, riche de toutes ces de toutes ces informations, bah, après, euh, j'arrivais à, à communiquer auprès d'un groupe sans aucun support. D'ailleurs, c'est ce que je fais des fois aujourd'hui. J'étais en conférence hier dans une société euh, et puis je prends la parole et puis ça y est, euh, en fait, c'est une chose qui en amène une autre. Tout se tient dans la parentalité et donc euh, voilà, il y a plein de choses à savoir. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Il y a toujours quelque chose à dire euh, a, et puis euh, c'est vrai que d'autant on est préparé, d'autant on va réussir ce défi que la vie nous envoie. Parce qu'en France, quand même, euh, il faut savoir qu'il y a 28% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant. Ah ouais, c'est. C'est pas rien. On peut dire aussi qu'il y a 87% des enfants qui sont victimes de violences éducatives ordinaires. Donc on est 87% à mettre des fessées pour se faire entendre. Il y a deux enfants qui meurent par semaine sur les coups d'un adulte. Voilà, je ne vais pas noircir le tableau, si j'ose dire, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça se présente, parce que bah, c'est beaucoup de, j'allais dire, d'inconscience, pas au sens inconscience folie, mais inconscience manque d'informations. Voilà. Et moi, je sais que, par exemple, quand je vais dans des coachings chez des, euh, chez des jeunes papas, où euh, le couple part. Euh, des fois, ça part en cacahuète, si j'ose Donc, dire. tu fais
0: des coachings, euh, oui, en post-natal, particulier.
1: Ça m'arrive, oui, okay. tout à fait, tout à fait. Et là, le, ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est le, c'est le, le, le père qui est rentré dans cette parentalité sans connaissance, tout simplement. Et donc, les chemins ont vite fait. Moi, je me plais à leur dire, <rire> on a vite fait de se retrouver dans, la, dans le même véhicule, mais, euh, mais on a, on a vite fait de se retrouver, pardon, sur la même route, mais dans des véhicules qui sont différents. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on est sur la même route. Et un jour, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont insidieuses dans la parentalité. Un jour, on pousse un autre. On ne s'en rend pas compte, au même titre que les petites violences éducatives ordinaires, on ne s'en rend pas compte, mais on brise le lien. Avec sa conjointe, c'est pareil. Euh, il y a un contexte de départ qui est très particulier, avec des cris on ne sait pas forcément comment y répondre. On n'a pas la même technique pour répondre aux cris aussi. On peut, on peut avoir une discorde là-dessus. Il euh, n'y a pas de relation sexuelle par pénétration dans le mois qui suit l'arrivée de l'enfant. Donc, ça ne favorise, favorise pas le contact. Il euh, y a le baby blues également aussi. Il y a une chute brutale d'hormones chez l'homme euh, et d'autant plus chez les hommes qui sont impliqués. Donc, pas d'envie d'avoir des relations sexuelles. Donc, il y a un contexte qui est particulier avec peut-être aussi, on peut renforcer aussi avec... Euh, moi, je ne l'ai pas connu, mais des beaux-parents qui viennent vous donner des
0: conseils... On en a parlé dans l'histoire de, de Daron, temps. dans les épisodes. <rire> voilà, <rire> Ça revient
1: régulièrement. <rire> Donc il y a ça aussi, et ça c'est tout un contexte. C'est tout un contexte qui n'est pas forcément favorable, et dans tous les cas moi ce que je leur dis c'est que ben, il faut être dans l'hyper implication que les enfants passent très vite d'une période à une autre faut pas s'inquiéter que ça va que comment dirais-je s'ils sont pas contents d'une période eh ben, ils vont trouver leur bonheur dans la période suivante mais dans tous les cas il faut vraiment faire montre d'une implication sans faille parce que dans cette première année se joue énormément de choses et notamment la construction du du lien qui va permettre ensuite d'attaquer la partie éducative de 1 à 5 ans mais 0 à 1 an on donne lors d'un change un bain, un soin, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'interaction que de gestes d'interaction de, de, de jeu de vie que de gestes en soi parce que la, la, à la différence de la maman qui est dans une continuité avec l'enfant on va dire intérieur-extérieur mais c'est une continuité le père lui sa place elle est à créer, elle est à prendre quel est cet inconnu d'un coup parce que la maman il y avait, déjà, il y avait ce lien qui était déjà là euh, inhérent à la situation mais là le père ben, il, va f- il faut la créer à la place c'est pour ça que si on démarre sans connaissance et qu'on reste les bras ballants sur le canapé ben, il y a un fossé qui se creuse parce qu'on se dit nous en tant que père ben, on va commencer à s'en occuper quand il va commencer à marcher quand, quand il y aura de l'interaction et là c'est un petit peu trop tard parce que souvent quand il y a de l'interaction ben, c'est le premier quatre pattes et puis euh, le premier mot ça risque d'être non, ne va pas là-bas non, non, non il faut avoir construit quelque chose au, quelque chose au préalable et puis aussi, il y a un autre élément qui est très important, qui est qu'il ben, ne suffit pas de sortir sa carte de parent pour que les enfants nous écoutent. Donc, il va falloir euh, ben, gagner, si j'ose dire, nos lettres, nos noblesses. Et euh, la confiance, ça se travaille, ça se construit. Ce n'est pas juste en disant à un enfant, écoute-moi parce que je suis ton père. Je veux ton bien, évidemment. Je suis la personne au monde qui t'aime le plus et qui veut le plus ton, ton bonheur. Donc, tu dois m'écouter. C'est tellement simple et tellement facile, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe même jamais comme ça. Et moi, je travaille notamment la confiance en les, les mettant debout sur le lit, en regardant le mur. Et j'invite n'importe quel parent qui nous écoute à faire ça. Et, et donc, vous allez voir que l'enfant, il va se re- et vous lui dites « jette-toi en arrière ». Et euh, n'importe quel enfant, il va tourner la tête pour voir si tu es là. Ça peut être blessant. Il dit bah, « je suis ton père, si je te dis de faire ça, mon objectif, c'est pas que tu te fasses du mal ». C'est tellement évident. Mais malgré tout, il va regarder. La confiance aveugle n'existe pas. Donc moi, je leur, je leur fais euh, regarder le mur, se jeter en arrière pour travailler cette confiance. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres jeux comme ça que l'on peut faire. Mais euh, il faut savoir que la carte de parent ne suffit pas. Et par exemple, ma fille, pour la faire sauter du lit dans mes bras, il faut que je m'approche au plus près. À la limite, il n'y a même plus de saut. Euh, et puis par contre, quand on était il n'y a pas longtemps à l'île de la Réunion, parce que une, j'ai une franchise à l'île de la Réunion, euh, ben, là-bas, elle est allée faire un tour de parapente avec... Euh, un, un monsieur qui ne lui a jamais donné un petit déjeuner, dit un « je t'aime », jamais rien be- fait. <rire> sans,
0: c'est ça que voilà,
1: Et à 300 mètres de hauteur, sans aucun problème, il y a eu besoin de, de nullement de se justifier pour qu'elle aille faire ça. Alors que moi, pour euh, qu'elle se jette du lit, moi ou n'importe qui d'autre, hein, parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, eh il va falloir donner des gages, donner des garanties, bizarrement. Et c'est paradoxal, alors qu'on est le parent. Donc, euh, j'ai pas à te prouver que... <rire> Que je t'aime, eh ben si justement, c'est cette, euh, cette euh, comment dirais-je permanente. Euh, c'est, ils ont besoin en permanence qu'on le qu'on soit dans la réassurance, dans cette euh, dans cette connexion et dans l'affirmation de ce lien. Voilà, et c'est ça qui est et c'est ça qui est important.
0: Euh, voilà, il faut le faut le dire. C'est c'est passionnant. Comment t'as réussi à mettre en place toi, à, comment dire, à, à mettre en pratique avec tes propres filles euh, toutes les choses que t'as pu apprendre de ton côté
1: bah, Au quotidien, je me suis servi du quotidien et c'était, c'était pas, c'était vraiment une période d'apprentissage, c'était pas facile et je me disais, bon alors celle-là, elle marche pas, avant que ça devienne vraiment un réflexe, voilà, parce qu'il y en a tellement des astuces à utiliser, tout compte fait, et celle-là, elle marche pas, ok, je passe à l'autre, alors c'est quoi l'autre Et presque à la limite, j'avais un petit carnet et je regardais dans ce, dans ce carnet pour aller euh, chercher l'astuce suivante.
0: C'est un peu tes cobayes, donc c'est
1: ça Oui, c'est ça, oui, c'est tout ça. à fait, oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, je me disais, bon, alors ça marche pas, qu'est-ce que je fais Alice, viens, on va se laver. Non, oh là là, comment est-ce que je peux faire Bon, je regardais, allez, le double fauchois. Alice, la douche ou le bain Hop, oui. et l'enfant, en dessous de 5 ans, il va prendre le moins pire pour lui, donc il est, a choisi ce qu'il lui... Ou alors, haricot ou épinards et, hop, et c'est comme ça qu'on arrive à les amener là où on veut les amener et euh, moi je leur dis souvent rajouter de l'enfance à l'enfance parce qu'ils sont preneurs et d'ailleurs j'ai, comme je disais j'étais en conférence avant-hier et les gens qui sont venus me voir après pour les autographes pour le livre, ben, ils disaient c'est vrai ce que vous dites moi j'ai une fille qui a 8 ans et qui demande encore euh, que de faire des choses et qui sont un peu relatifs à un enfant plutôt de 4 ans, 5 ans et euh, parce que parce qu'ils adorent ça et plus on va leur donner ça plus on va avoir du lien et, euh, et plus en fait ce lien libère. C'est comme ça que l'enfant, on va partir à la découverte du monde. Et moins il a de sentiments de sécurité, plus il va euh, être en demande. Ça peut se traduire, pour être plus concret pour les personnes qui nous écoutent, tout simplement par euh, « Bon, je vais me coucher, je suis dans la pièce à côté, si tu as besoin de moi, tu m'appelles. »« Ok, papa, bonne nuit. » Ou Et là... Il ne vous appelle pas. Ou alors « Bon, écoute, je vais me coucher. Là, il euh, y en a marre. Ça fait dix fois que maintenant, on a fait ça. Euh, tu ne m'appelles plus. Euh, » Et puis, euh, c'est comme ça. Et trois euh, minutes après, vous allez entendre « Papa !» Et quelque chose euh, auquel vous ne pas dire « Non, j'ai soif. »« Papa !»« Trop chaud. »« Papa !» Parce que vous lui avez mis un doute sur, cette, euh, sur, sur, cette, sur ce lien, sur cette connexion. Là, on coupe la connexion, tu me laisses tranquille. « Ben non, ce n'est pas possible. » Alors que ça se joue des fois à pas grand-chose. C'est, c'est ça qui est marrant, c'est, c'est incroyable, quand on va par exemple, j'ai d'autres exemples qui me viennent à tête, mais lui dire euh, on ira au square, si tu ranges ta chambre on va au square, alors que quand on va lui dire si tu ranges ta chambre, on ira, on ira au square, oui bien sûr on ira au square, dès que t'as rangé ta chambre on y va, bien c'est un si ou un dès que, ben ça, ça fait tout basculer. Et ce sont plein de petits détails comme ça. Et moi, je me suis passionné pour ça. Je là, vraiment, euh, cette mésaventure est devenue ma plus belle aventure, tout compte fait dans ma vie, parce que ça a tiré le meilleur de moi-même. C'est Gilles euh, Gilles qui aime faire rire, euh, Gilles qui aime parler au public, Gilles qui aime transmettre, parce que c'est j'ai fait quelque chose de magnifique, et la transmission. Et je vis des très, très, très grands moments où je me prends la vie pleine de la figure euh, quand j'ai des groupes, euh, que ce soit même dans une conférence ou dans un atelier. Je travaille avec des mairies, euh, je travaille en entreprise... Euh, je travaille, je fais les ateliers privés le samedi et je me prends la vie plein la figure et euh, j'ai la chance de pouvoir transmettre et ça c'est magnifique, j'étais encore en maternité aussi récemment euh, donc à Armand Briard à dans le 94. Et euh, là, il y avait au moins une quarantaine de, de futurs parents qui T'organises
0: étaient là. des T'organises Oui, tout c'est à ça. fait. Et,
1: et, et, c'est, et c'est vraiment passionnant d'être dans cette transmission. Et par contre, bon, ben c'est vrai qu'il faut être, j'allais dire, un bon animateur. Il faut avoir la passion pour être un bon Il ne faut pas dire être bon. Il faut, faut être passionné. Et j'ai cette chance de, de, d'être tombé là-dedans. Si je veux dire, je suis rentré, moi, dans la parentalité par effraction parce que je ne me suis pas dit un jour, il y a des papas qui poussent une poussette. On va faire un business avec ça. C'est euh, cette mes aventures euh, qui m'a traumatisé euh, avec ma fille, qui m'a inoculé le virus. Et de là, tout doucement, j'ai construit quelque chose sans jamais penser un jour que ça allait devenir professionnel, que j'allais avoir des grands groupes, que j'allais être en entreprise, que j'allais écrire un livre, peut-être même un deuxième bientôt. Voilà, tout ça, je l'avais pas prévu, ce n'était pas programmé, il n'y a pas eu de business plan. C'est Donc, euh, ça vient du cœur quand je m'exprime avec les personnes avec qui je m'exprime parce que euh, voilà, il y a une historique derrière ça et je te remercie de me poser les questions parce que c'est ça qui, qui est la veine, c'est ça qui est mon ADN et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui qu'au je suis dans la passion euh, euh, folle, j'allais dire complète de ce que je fais. Je travaille trop même, et c'est c'est vrai que je n'arrête pas. Mais euh, voilà pour consolider tout ça dans ma tête, pour que je sois le plus performant possible, le plus efficace quand je rencontre des futurs, des nouveaux parents, des jeunes parents, parce que euh, ben on peut changer, on peut changer beaucoup de choses euh, avec euh, avec peu de connaissances.
0: Allemand. Ça serait quoi pour toi les, les plus gros écueils des, des futurs papas que tu peux voir dans... Alors déjà, qui font le, la démarche de venir dans ton... Dans ton atelier, ce qui est déjà en soi un vrai truc, hein. Ah oui, oui, c'est une vraie c'est, démarche. C'est une vraie ah, oui. démarche
1: hein. ah, c'est une vraie démarche parce que j'allais dire à la base c'est pas masculin. C'est on demande bah, de payer pour venir, pour faire du développement personnel, pour se remettre en question, pour se retrouver avec des inconnus, avec un autre inconnu que je suis. Euh, ben bah, ils sont formidables ces gens qui osent faire cette démarche. Il y a vraiment les, les conjointes, elles peuvent être plus que. Plus que ravi quoi, Et elles font un cadeau elles-mêmes quand elles les envoient parce qu'au final eh ben ça Parfois va profiter elles... à toute la famille. Parfois elles font ça. C'est ah les... oui oui il y a des bons cadeaux oui oui bien sûr elles font des, bons des cadeaux et <rire> les envoient. Ils arrivent ils poussent à la porte il y a même une une une, une future maman récemment qui y a pour son cadeau de mariage, l'anniv oui cadeau d'anniversaire de mariage elle a ouvert la porte et au dernier moment ne savait pas du tout où il a, elle est euh
0: chez... Qu'est-ce qu'il allait se
1: passer Chez qui il allait C'était chez toi. C'était chez moi. Une vraie surprise pour lui. Voilà. Tu vas devenir père. Cadeau de mariage. Eh ben Je t'offre ça.
0: Voilà. Et, Et alors, comment il... comment il vit dans ce cas-là, le, le futur papa ah, Là,
1: c'est super bien passé. Euh, moi, je... j'ai toujours eu que des bons groupes. Euh... Avec des, bah déjà pour faire cette démarche, pour avoir déjà quand même, euh, j'allais dire euh, certaines qualités humaines, voilà. Euh. Bah, si
0: c'est ta femme qui t'envoie, tu
1: choisis pas forcément. Oui, là oui, dans ce <rire> cas de figure oui. Non. Mais là c'était bien tombé. C'est vrai qu'il y en a, bah, j'ai, ça m'est arrivé que effectivement il y a des personnes qui ont reçu un bon cadeau, qui viennent et qui sont un peu la chasse en arrière, à regarder le portable, à se dire mais qu'est-ce que, qu'est-ce que ce gars-là va me raconter Parce qu'à la base, on se dit mais il euh, y a rien à faire. Et alors quand, quand on balaye en une journée complète ben les thématiques de l'éducation positive avec des vraies astuces, qu'est-ce que la parentalité, qu'est-ce que le couple parental, euh, l'importance de l'implication du père la première année, euh, les gestes du quotidien, euh, comment est-ce que je m'organise, comment j'évite les accidents, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'accidents en France aujourd'hui, euh, il y a sept fois plus de victimes d'accidents domestiques, il y a de victimes d'accidents de la route, ça peut arriver à tout le monde. J'ai des intervenants extérieurs qui viennent, donc de Necker par exemple, je travaille avec Necker, je fais les ateliers à Necker, et euh, et donc euh, il y a des des intervenants extérieurs, les infirmières les péricultrices, qui viennent faire des interventions de 45 minutes. J'ai le docteur Canamera aussi, qui intervient souvent... Euh, voilà, j'ai des personnes qui viennent et c'est vrai que ben, le, le, le public qui est là, ben, ils sont contents qu'il y ait des, des, des professionnels de, de, de maternité, d'hôpitaux qui viennent donc leur expliquer ce qu'est leur quotidien et ce qu'ils rencontrent, parce que moi quand je leur dis les accidents domestiques c'est catastrophique quand c'est une, une auxiliaire de périculture qui est là une infirmière, qui leur raconte ce qui se passe au bloc comment et à qui ça arrive, surtout les profils c'est à dire à tout le monde, parce que nous on aurait tendance à se dire ça n'arrive qu'aux autres et eh bien euh, ben, on repart avec une vraie conscience et une vraie confiance en soi, et c'est ce qui revient le plus souvent, et forcément, ça va forcément euh, vous aiguiller vers autre chose que de partir euh, dans l'inconnu. Voilà, je pense qu'il y a, il y, a, il y a un vrai gain. Et moi, j'ai beaucoup de messages retours de jeunes papas qui disent « Oui, tu as raison, euh, euh, c'était génial parce que, par exemple, quand on le change, les trois quarts des personnes vont prendre les deux pieds, soulever les deux pieds. Et le, le muscle cardiaque qui ferme la poche supérieure de l'estomac, il est comme une porte de saloon. Ça veut dire que déjà, si on a un enfant qui a un problème de prise de poids, ben on va faciliter les régurgitations alors qu'il suffit de basculer sur le côté » en faisant une pince avec l'épaule. Et donc, euh, voilà, parce qu'on fait ça 8 fois par jour. On change 240 couches le premier mois. C'est des petits détails. Mais la régurgitation chez le nourrisson, ben, c'est quelque chose qui est très dur à vivre parce qu'il crie parce qu'il a faim. Une fois qu'on lui donne à manger, il crie parce qu'il a mal. Donc on tourne en rond et s'il a un problème de prise de poids, ben c'est pas voilà c'est d'autant plus difficile. Donc c'est tout un tas de petites choses comme ça qu'on peut euh, qu'on peut améliorer. Euh, euh, ben je pense à des petits outils pour la découverte de la de la diversification alimentaire. Enfin il y a tellement de choses. La journée est très très riche. Parce que ben, j'ai, j'ai été chercher beaucoup de renseignements et qu'en même temps je leur, je leur transmets ça avec beaucoup de passion. Donc euh, sur les, toutes les thématiques dont on a parlé, ben, ils repartent vraiment, j'allais
0: dire, euh, euh, armés avec des outils concrets, voilà, pour vivre une nouvelle vie de famille. C'est pas trop dur de les faire parler les mecs parce que moi je me souviens donc euh, alors c'était il y a un petit moment hein, 2005 euh, j'avais fait justement un atelier euh, comme ça de préparation euh, à la paternité alors moi j'avais eu la chance de j'avais la chance de travailler chez moi de chez moi à l'époque donc j'avais fait la, la préparation en même temps que ma femme donc je venais tous les après-midi etc ça c'était trop bien et il euh, y avait un atelier pendant toute la préparation pour les futurs papas, et euh, alors c'était fou parce que c'était déjà animé par une femme et donc pour moi déjà il y a un truc qui est un peu compliqué et, euh, et en fait les mecs sont, donc c'était quoi, c'était une heure les mecs ont mis trois quarts d'heure à se regarder en chien de faïence avant de. Dès qu'il y en a un qui est commencé à sortir du bois et à venir raconter un petit peu ce qu'il vivait lui. Alors là après c'était parti mais il restait plus qu'un quart d'heure. Comment c'est tu ça. comment tu comment comment tu t'en sors toi avec ça Alors l'avantage que j'ai c'est que bah,
1: je suis un homme euh, par rapport à ce que tu viens de dire déjà et que j'ai toute une journée devant moi et que au troisième point c'est que je ne manque pas de leur dire de leur répéter dès le départ que c'est interactif. Voilà moi je peux me passer du powerpoint derrière moi et on peut faire une journée ensemble d'échanges. Sans aucun support, à la limite. Mais c'est toujours bien quand même qu'il y ait des, des, des petites vidéos, il y ait des choses drôles. Voilà, je, je leur ai concocté un, un beau programme. Et, euh, et on s'éclate ensemble. Et puis ensuite, c'est vrai que les langues se délient. Et puis, il y en a, il y en a toujours un qui va... Quand on leur donne l'autorisation, vraiment. Quoi, on dit N'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y en a toujours un qui, dans un groupe de 20, 25, comme je peux faire, il y en a toujours un qui va déclencher la première question et qui va libérer les autres par la suite. Voilà, et Moi, j'adore quand c'est interactif. Parce qu'on ben, sort des sentiers battus, on sort, on est, moi je ne suis pas là pour faire un cours de morale, je suis là pour leur donner des vrais outils pour une nouvelle vie. Donc euh, plus ils me posent des questions, plus c'est interactif, mieux c'est. Et je pense qu'ils sont plus à l'aise du fait que je sois un homme, et déjà, euh, je suis déjà passé par là voilà et puis on est tous dans la bienveillance on n'est pas dans le jugement des uns et des autres et donc euh, le premier qui va poser la question il ouvre le, le champ pour les autres finalement et donc euh, voilà après c'est parti, après ça n'arrête plus il euh, y a des moments où pendant une heure et quart, une heure et demie même je ne tourne aucun graphe parce qu'on est juste dans, dans une discussion euh, à bâton rompu entre ben, un professionnel qui va leur répondre de manière concrète et ben, des néophytes qui se posent des questions. Voilà, tout simplement.
0: C'est quoi leur question au mec, au jeune papa là Alors, il y a beaucoup papa. de
1: questions qui reviennent sur la thématique de la sexualité. Ouais. Voilà. Euh, et sur, aussi euh, sur l'éducation. Beaucoup ouais. sur l'éducation, cette question de ne euh, pas se montrer vertical. Quel est l'avantage d'être, de s'inscrire plutôt dans, un, dans une relation horizontale Comment ça vertigale bah, C'est-à-dire de' d'ordre.
0: Ah oui, ok, d'accord.
1: Voilà, des, quel, quel est le voilà il se pose beaucoup d'interrogations quand on développe ça pendant une heure et demie quand même sur l'éducation positive. Donc il y a beaucoup de choses à, à comprendre dans cette heure et demie. Euh, bah, il, il faut que je développe au travers d'exemples concrets, moi aussi, pour leur prouver. Il suffit pas de leur dire il faut faire comme ça. C'est ça le, l'avantage de passer une journée. On ne dit pas, bah, tiens, c'est, c'est une formule magique, tu appuies là-dessus, ça va marcher. C'est pourquoi, quel est l'intérêt qu'on a et comme tout se tient, il faut tout développer pour qu'ils puissent ensuite, dans leur tête, faire tous les liens. Se dire, oui, non, mais c'est vrai, j'ai intérêt à faire ça parce que, par exemple, dans la famille, tout est systémique. Donc, je vais me disputer avec ma, mon enfance. Ensuite, ça va des retomber sur ma conjointe, etc. Donc, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des grands moments avec, avec des grandes personnes, j'allais dire. voilà.
0: Avec des grandes personnes, mais qui, en même temps, viennent chez toi peut-être chercher des... Des, des 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 conseils euh, dans une position j'allais dire d'enfant aussi mais dans une position de, d'apprenant non oui tout à fait oui, oui bien sûr ils ont cette euh, ils ont cette cette volonté de de
1: repartir avec du savoir j'ai j'en reviens pas de voir euh, cette cette volonté cet enthousiasme cette 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 envie de 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 ben, on les voit ils prennent des notes attirent euh, la rigole euh, ils posent des questions euh... Alors, après il y a le il y a le repas midi et c'est vrai qu'à 13h, j'ai toujours eu beaucoup de, de brouhaha dans la salle du restaurant. Et à chaque fois, il y a eu du brouhaha, alors que ce sont des personnes qui, euh, donc euh, 4 heures avant, ne se connaissaient absolument pas mmh. et qui viennent d'horizons euh, socioculturels complètement différents. Donc, euh, moi, quand j'entends le brouhaha, parce que je nettoie un petit peu la salle avant de monter, ben, je suis heureux. Moi, je me dis que déjà, ben, c'est génial. Et puis ils échangent entre eux. Et puis ça, et toi, t'es à quelle maternité et Toi, il y a ça. Et, et tout qu'on te fait, ben, c'est des discussions, presque, on pourrait dire des discussions de femmes. Et quand on ouvre le champ, ben, on se rend compte qu'ils sont hyper intéressés. Et, euh, et qu'ils ont envie de bien faire. Et qu'ils ont surtout pas envie de, de passer à côté de, de, de cette vie. Et de pas reproduire les schémas du, du passé. C'est ah. comment que je vais faire pour ne pas reproduire les schémas du passé. Est-ce les schémas pu...
0: de, de leur propre euh, éducation, tout à dire fait. Tout à fait. Tout c'est tout à fait. un vrai truc, ça Ça, les... c'est un vrai truc. Ça revient ouais.
1: très souvent. Oui, oui, ça, ça revient souvent chez eux. Ça revient, ça revient beaucoup. La sexualité, euh, la question de l'éducation... Euh, la question du couple aussi. Euh... Oui, j'allais dire
0: plus que la sexualité. Il y, y a un vrai. Le, pour moi, le, le piège du premier mois, c'est surtout le couple, c'est-à-dire que tu ne vois pas venir ce truc de. Oui, tout à fait. Ça finit ça. par distendre le, le lien. C'est ça. La, la fatigue. Euh, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les cris, les pleurs, tu sais pas vraiment. Il y a une tierce personne en fait qui arrive oui. à un moment donné dans, oui. dans, dans ton couple. Euh, et effectivement, tu disais justement que le couple, c'est un vrai, c'est un vrai truc. Ben Le
1: couple, c'est la locomotive du train de la famille. Donc, euh, c'est la première des choses à entretenir. Beaucoup de de jeunes parents ont tendance à se focaliser sur les besoins du bébé. Et il faut d'abord passer du temps de qualité avec son enfant. C'est l'objectif. Ou avec sa famille, j'allais dire, que ce soit la la femme et l'enfant. Pour ça, il vaut mieux euh, continuer à faire des activités qui nous plaisent dans un moindre temps, dans un moindre timing, mais continuer de les faire pour se sentir bien et passer du, du temps de qualité avec, euh, avec sa conjointe. Donc, euh, moi, je leur montre un schéma, justement, à ce, à ce sujet, un graphe, où euh, ben, on va euh, dire que mon, je vais d'abord m'occuper de mon besoin d'homme. Ensuite, je vais m'occuper de mon besoin de couple. Ensuite, je vais m'occuper de mon besoin de père. Et ensuite, je vais m'occuper des besoins de mon enfant. Alors, je vais le traduire parce que bah, ça paraît euh, euh, peut-être abstrait. Donc, je rentre chez moi, je vois que mes filles sont excitées. Moi-même, j'ai passé une mauvaise journée. Si je m'occupe d'elles, comme d'habitude, en premier eh bien, il y a de grandes chances que ça se finisse mal parce que euh, bah, je suis énervé, elle aussi, voilà. Elle s'est excitée euh, de joie et moi, je suis énervé parce que j'ai passé une mauvaise journée. Donc, ce que j'ai fait, dans ce cas de figure, eh bien, j'ai été prendre ma douche en premier lieu, alors que d'habitude, c'est plutôt euh, vers 21h, une fois que j'ai fait le repas, que tout va bien, que tout le monde est au lit et tout ça, c'est le moment où je prends ma, lou- ma douche et où, enfin, je peux retourner à ma vie d'avant, enfin. Enfin. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai été à prendre la douche, je suis ressorti, donc, euh, et euh, je, ça m'a mis dans un autre état. On me dit que des fois aussi, quand on est énervé, bon, on va faire un tour de pâté de maison, ça calme forcément. Euh, j'ai, donc j'ai, euh, En sortant de la douche, j'étais voir ma conjointe, je l'ai prise dans mes bras, en prenant dans les bras 20 secondes, je développe de l'ocytocine. Ensuite. C'est très chimique, hein, mais. C'est, c'est, un très... Peu, ben, c'est un peu technique. Souvent, en formation, je ne peux pas dire je l'ai fait un peu parce que je l'aime, un peu parce que. Et un peu parce que je suis technique. Voilà.
0: Oh mon Dieu, tous les romantiques ouais. ici sont oui. en train de mourir.
1: Non, il faut faire très attention. Méfiez-vous des femmes qui font la vaisselle, parce qu'il y a beaucoup de, de réflexions chez les femmes qui font la vaisselle, alors que chez nous, on a tendance à se vider la tête quand on fait une activité. Et les femmes, elles ont tendance à, plutôt à, 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 à ressasser des, des vieux dossiers. Donc les vieux dossiers remontent pendant qu'elles font la vaisselle méfiez-vous et donc on va ah, peut-être
0: euh... qu'on peut faire la vaisselle à
1: ce moment on peut le faire euh, et donc on va la, on va je voilà on va on va la serrer dans ses bras donc pour pour cette histoire d'ocytocine et pour que, pour que le dossier qui était en train de remonter se re-range ensuite je vais faire mon besoin de père c'est à dire eh bien je vais m'occuper de la nourriture et euh, de préparer le bain de mes enfants par exemple et ensuite ben, je suis disposé enfin à m'occuper des besoins de mes filles à savoir eh bien, la nutrition et, et, et l'hygiène. Voilà, mais euh, c'est comme ça, on en parle, et c'est important de leur montrer, et qu'ils se sentent, euh, j'allais dire, euh, euh, libres, autorisés, euh, j'ai pas le bon mot, mais euh, 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 dans cette parentalité, il y a beaucoup de questions qui se posent, et en fait, le fait de venir, ils se sentent autorisés à, voilà, légitimes, voilà. Euh, et ça, c'est, et ça, c'est, ça, c'est important parce que, comme on met le père, on en a parlé au début de notre entretien, on met le père souvent un peu sur le côté, eh bien, on ne sent pas légitime à faire des choses. Donc, euh, là, au contraire, et eh bon, on a des connaissances, et quand ils repartent, ils repartent avec beaucoup plus de connaissances que n'importe quel jeune maman. Et ça, c'est parce qu'on balaye tout en une journée, tout le périmètre de la parentalité. Donc, euh, c'est très dense, euh, mais en même temps, c'est hyper riche. Donc, euh, celui qui est bien à l'écoute, eh bien, il va forcément vivre une nouvelle vie parce qu'il va, il va être informé euh, plutôt que de démarrer. Euh, je sais pas, enfin, nous, quand on part, on ne part pas comme ça en disant « je vais faire Paris-Nice, puis je sais que c'est dans le Sud, puis je vais forcément y arriver à un moment donné. » On prend une carte et on regarde le meilleur chemin. Eh bien, c'est un petit peu ça. De, voilà. On se prépare à tout dans la vie. Quand on vous, quand on vous, de, quand on vous donne un, nouvel, un nouveau logiciel dans une société... Ben, vous allez avoir une formation. Hein. L'autre jour, j'en parlais avec une dame qui, qui travaillait dans un hôtel. Je, je faisais la réflexion. Elle m'a dit Oui, c'est évident. Moi, je travaillais chez Pierre Fab Santé. Quand on nous donnait un Blackberry, on nous faisait une formation. Notre métier, c'était d'aller de pharmacie en pharmacie. On faisait des formations pour la conduite écologique. On faisait des formations pour apprendre à sortir du véhicule et à y rentrer dedans. Parce qu'on faisait que ça. Il y avait beaucoup d'arrêt maladie pour les blocages de dos. Et moi-même, j'en ai été victime. Donc, euh, ben, on fait des formations pour tous, sauf pour le métier le plus difficile devenir parent. Paradoxal. Et c'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est difficile et c'est très difficile. Ça, par contre, d'avoir des connaissances, ça change la vie, voilà. Et il suffit d'être informé. Il n'y a pas de mal. C'est comme pour la prévention des accidents domestiques. C'est pas la peine d'en faire un drame. Mais c'est pas la peine. Il faut désacraliser tout ça. Euh, quels sont les phénomènes qui font que ça arrive? Qu'est-ce que je peux faire moi pour pas tomber dans les pièges Quelle est le voilà quelle est l'attitude que je dois avoir pour faire en sorte que euh, et puis au niveau du matériel qu'est-ce que je peux faire C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à mettre la poussière sous le tapis. Au contraire, on en parle et puis on se dit ben, le phénomène je le prends en compte pour pas que ça m'arrive. Qu'est-ce que je dois faire eh ben j'ai trois
0: quatre choses à me rappeler puis c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et alors tu t'es carrément lancé euh, dans, dans, dans l'écriture d'un livre alors Oui, c'est fou. Bravo. C'est fou. J'aurais jamais cru. <rire> <rire> Nouveau oui. papa, les clés d'éducation positive, accompagnez vos enfants de 1 à 5 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de te lancer ben, J'ai envoyé euh, un dans l'écriture j'ai en
1: envoyé à un éditeur euh, donc un projet et puis elle m'a reçu. Euh, déjà j'ai eu de la chance qu'elle me reçoive aussi rapidement et puis euh, elle m'a reçu. Puis la question du père l'intéressait, mais elle m'a dit ce que vous avez fait, et c'est vraiment pas c'est pas présentable si j'ose dire. C'est surtout on est très très loin de d'un livre normal et donc euh, il faut. Re, j'ai dit ben, je vais retravailler ma copie et de là on est resté en contact et puis un beau matin je me suis levé j'ai eu le titre qui m'a apparu dans la tête je lui ai fait un mail, ce à quoi elle m'a répondu banco et on est parti là dessus et j'ai pu donc avoir la chance qu'Isabelle Filioza fasse la préface du livre et c'est à la lumière de tous les ateliers que j'ai pu faire depuis 5 ans que, que donc j'ai écrit ce livre avec beaucoup d'exemples concrets du quotidien Qui permettent aussi d'associer un petit peu de technique parce que euh, c'est vrai que du mettre de l'amour c'est bien, mais il faut aussi un petit peu de technique avec les enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, le double fauchoir. Un peu de manip. (rire) Voilà, un petit (rire) peu de manip. Il faut, il faut, il faut, faut, au contraire, c'est un âge où où, euh, il faut abuser de ça. Il faut user et abuser de ces techniques. Pourquoi tu dis ça Ben Parce que euh, si on fait appel à leur raison, il n'y a pas de raison, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, c'est soit on passe par la technique, euh, par exemple, euh, ben viens, on va manger. À table, bon, c'est, ça paraît normal, après on dit, si, il faut que tu manges parce que les vitamines et les minéraux, parce que si tu as l'estomac vide après tout à l'heure, tu vas... Enfin, on peut dire tout un tas d'arguments qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font sens, qui ont leur poids, mais euh, qui, tout compte te fait, euh, ben, ne, ne, ne percutent pas chez l'enfant. quoi. Donc, euh, ça sert à rien d'insister. vaut mieux dire, viens voir, viens, viens. Ce soir, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a Viens voir. Ce soir, tu vas manger la lune. Oh et là, on a pris des maïs et on les a mis en quart de lune. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, on prend la main, je regarde, je te mets un petit un peu de poudre magique par-dessus. Tu vas voir, quand tu vas manger, ça va te donner une force incroyable. Et là, il mange. Euh, ça peut être ça, pour le, pour le, ça peut être, euh, euh, viens voir, qu'est-ce qu'il y a dehors qu'est-ce qu'il, Quel temps il fait aujourd'hui Il pleut, quel, rappelle-moi, qu'est-ce qu'on met quand il pleut Le manteau, et c'est lui qui va euh, donc euh, être... Euh, faire un jeu, quoi, c'est ouais, ça Oui, oui, mais l'impliquer, surtout, surtout de ne pas, euh, de, de, de pas faire en sorte de de faire en sorte plutôt que qu'il soit participatif c'est très important parce que subir il aime pas comme nous voilà moi je pense je connais pas grand monde qui aime recevoir des ordres et euh, on se rend pas compte bon on donne des ordres vas-y mets ton manteau euh, allez dépêche-toi euh, tu qu'est-ce que es lent va plus vite on n'arrête pas quoi et euh, tout simplement euh, des fois de un petit investissement ben,
0: ça peut vraiment tout faire basculer. C'est compliqué aussi dans le quotidien parce que toi, en tant que parent, le matin, tu n'as pas le et temps, tu as des mômes qui traînent, bien qui sûr. bien traînent alliés, machin, tout ça. Bien sûr. Et, et ça, ça nécessite un peu de, un, j'ai envie de dire limite un déclic, non D'après ce que tu racontes, à un moment donné. Oui, c'est ça. On peut ouais, dire ça comme une autre façon de voir les c'est choses.
1: C'est ça, oui, tout à fait. C'est une autre façon de voir les choses et de se dire, ben, je vais faire plutôt un petit investissement qui va, euh, qui va fluidifier toute la journée. Plutôt que de continuer dans mon entêtement à vouloir insister pour qu'ils mettent ses... Je sais pas, euh, euh, met ton manteau parce qu'il fait froid. Si il fait froid, tu vas tomber malade. Tu tombes, tu tombes malade, tu vas aller chez mamie. En ce moment, mamie, elle est fatiguée elle va m'appeler, t'as vu les problèmes que tu crées dans la famille et t'as mis ton manteau et bim, 10 ans de psychothérapie <rire> et donc euh, au lieu de passer par là, bah, ça peut être l'im- l'impliquer en lui montrant ta- le-, le temps dehors ça peut être aussi le dire un mot, c'est un truc qui fonctionne très bien chez les enfants, donc le cerveau de l'action, bah, on va dire Margot chaussure bah, il va mettre ses chaussures beaucoup plus facilement et tu lui dis vas-y mets tes chaussures parce que dehors euh... ou alors on va lui parler de pouvoir euh, bah, quel est le pouvoir que t'as si tu mets tes bottes quel est le pouvoir tu vas pouvoir marcher dans l'eau, ouais, on y va hop, il est d'accord pour mettre ses bottes. Euh, si, euh, si ça ne fonctionne pas, ben, on utilise le double fauchoir, les bottes jaunes ou les bottes rouges. Et euh, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait 95% des cas qui étaient sauvables par des petits trucs, des petites astuces comme ça, voilà, tout simplement. Et qu'en plus, les enfants, ils se régalaient. Et euh, je vais continuer en disant qu'il <coughs> y a un petit, des, une petite chose toute bête à avoir à la maison qui a un net clown et euh, vous dites la même chose sans changer le ton, les mêmes mots, vous répétez exactement la même phrase, Vous juste en mettant un net clown de ben euh, l'enfant il va forcément
0: euh, être euh, sensible à ça. Waouh et des clowns, j'y avais euh, jamais pensé.
1: C'est, c'est rien ça vaut un euro. On met ça dans... Moi, j'en ai dans l'emplac qui est dans l'entrée, comme tout le monde a son petit truc où il jette toutes ces choses. J'ai ça et je l'ai dans la voiture également aussi. Et la chance qu'on a, contrairement à nous, c'est que nous, quand on va être en colère, on va être fixé quand même un petit peu. sur la... C'est difficile de passer de la colère au rire. Ben, chez l'enfant, c'est, 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 c'est épais comme une feuille de papier à cigarette. Donc si on abuse de ça, on use et on abuse de ces techniques et ces astuces. En fait, il n'y a que deux chemins. Hein. C'est abuser de ça ou rester dans le, dans le vieux modèle le patriarcal le rigide et froid. Donc soit on abuse de ça, et tout compte fait, ça fonctionne. On l'amène là où on veut l'amener en évitant de s'abîmer. C'est ça, c'est ça qui compte parce que on est sous les. Il faut l'expliquer. On est sous l'effet du stress. Le stress, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'attaque. N'importe qui attaque parce que bah, nous, on est pressé d'aller au travail. Lui, il a décidé qu'il voulait pas aller à la crèche ce matin. Notre réflexe, ça va pas être de démarrer un jeu. Notre réflexe. Euh, ça va être de lui dire euh, de l'attraper pas le callback maintenant tu viens parce que moi je suis pressé il y a de la neige sur la 86 euh, et, euh, voilà etc euh, alors qu'en fait c'est un peu fait de lui dire ben, la notion de défi tu ne veux pas qu'on arrive le premier euh, ou le premier qui touche la porte en bas voilà c'est plein de petites astuces qui débloquent des situations et je termine juste en disant pourquoi parce que c'est important euh, qu'en fait euh, tous ces petits accrochages du quotidien qui ne payent pas de mine euh, ben, en fait c'est autant de coups de rabot virtuels que l'on met dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui s'appelle le lien d'attachement. Et ce lien d'attachement, c'est notre héritage le plus précieux. Et euh, sans s'en rendre compte, en fait, on bousille ce lien. Et un jour, une fois qu'il a cassé, ou même s'il est bien réduit, quand l'enfant a 6 ans, il faut savoir qu'après, c'est l'extérieur qui va prendre la main, puisque ben, 0-6 ans, il est avec nous. Mais 6 ans, c'est les copains, c'est les copines, c'est l'école. Et à partir de là, ben si l'extérieur a la main sur votre enfant et que vous, n'a, vous n'aurez pas cette autorité facile. C'est ça, moi, ce que, ce que je leur promets dans, cet, dans ce fort investissement un an, cinq ans, ça va être l'autorité facile et vous n'aurez pas cette autorité facile. L'extérieur aura plus d'influence sur, sur, sur votre enfant que vous. Et, ben, et là, en plus, on parle juste d'un enfant de six ans, pas avec des problèmes de, d'alcool, de drogue ou de sexe. On parle d'un enfant de six ans. Et déjà, vous avez perdu la main. Et c'est catastrophique pour la suite. Et moi, dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes qui m'ont dit si j'avais eu la chance de faire, de participer à un de tes ateliers, ben, ça m'aurait évité de tomber dans ce dans quoi je suis tombé, les travers où on ne s'en aperçoit pas, on tire l'oreille, qu'est-ce que tu as là, ceci, cela, puis c'est, ça, c'est cumulé, parce qu'en gros, on a 4 millions de demandes, eux, ils ont envie de répondre à deux, voilà, le, le gap, il est important, c'est un trou immense, béant, qui existe entre le, le, le nombre de nos demandes et, le, et la volonté pour eux de les réaliser, donc eh ben, on va passer par les trucs et les astuces pour éviter de s'abîmer, et pour garder ce lien le plus gros, le plus fort, qui ensuite va nous permettre d'avoir cette autorité facile, cette influence pour la, pour continuer la route ensemble parce que c'est pas un an, six ans, après ça continue. Et si on n'a pas ça, ben si on l'a perdu, ben en fait on est on, on, on est démuni. Il nous reste que deux armes au pro au final. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de parler des enjeux de la parentalité aux personnes qui viennent me voir. Et quand on leur dit ça, ben, ils disent ah oui c'est vrai, ils ont compris l'enjeu. L'enjeu c'est qu'au final, quand vous avez perdu l'autorité facile, eh bien il vous reste que deux armes à savoir hurler ou laisser tomber. C'est ce qui reste toutes les personnes qui, ont, qui, ont, qui n'ont plus le lien pour les ramener vers eux. Voilà, La corde, elle est, elle, est, elle est trop mince. Donc si on tire dessus, elle casse. Donc on hurle ou on laisse tomber. Et ben, au final, souvent, ben, on laisse tomber et puis ben, le, le fossé se creuse encore et puis on en arrive à des, à des relations catastrophiques entre parents et enfants. On ne parle pas de, d'ennemis, on ne parle pas de gens qui ne se connaissent pas, on ne parle pas de... Voilà, euh, on parle juste de parents-enfants. Et ça, c'est, c'est terrible. Et on ne peut pas faire marche arrière. C'est pour ça qu'il faut bien faire la première fois. Et comme il faut bien faire la première fois, on a intérêt à avoir des connaissances en amont. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux, aux jeunes parents qui, comme tu disais tout à l'heure, tirent l'oreille, etc. Peut-être mettre des fessées parce qu'en fait, ils ont été élevés là-dedans. Je pense que c'est un truc qui est très compliqué à déconstruire. Ta propre éducation. Euh, c'est terrible. Voilà, et en fait, je pense que tu as tendance un peu naturellement à reproduire ce qu'on t'a. Bien sûr. C'est fa- Cette fameuse phrase, bah moi ça va, j'en ai eu des fessés et je suis pas mort. Exactement. Euh, alors que, bah en fait, non. <rire> je pense qu'on bah, se porterait tous mieux. Hein, ouais. On se porterait bah, oui. tous mieux sans, sans avoir des fessés.
1: Oui. Le plus petit dénominateur commun, c'est on peut voir les choses comme ça, évidemment, on peut tout dire, si on voit les choses comme ça, il faut voir les choses d'une manière opposée. J'allais leur dire, on ne répétait jamais plus de deux fois la même chose, de la même façon. Parce que la troisième fois, vous êtes obligé de vous énerver. J'allais dire, euh, réfléchissez toujours avant d'agir. Mais ce que je dis là, moi, je ne suis, euh, suis pas quelqu'un qui est ça d'inné dans moi. Je me l'implique à moi-même. C'est parce que le stress attaque et c'est à tout le monde. Tous, on a tous l'attaque en nous donc euh, vraiment euh, de pas répéter plus de deux fois de prendre toujours deux secondes avant d'agir de pas s'en de s'excuser quand on a quand on a quand on est passé du
0: côté obscur ça c'est bien de s'excuser en tant que parent de ah ouais, venir dire top. de ah déconner
1: oui. ah oui bah, moi je te présente bébé hier hier je sais plus je l'ai blessé euh, je ne pensais pas du tout la blesser. Euh, on faisait un jeu de cartes tous les trois et je ne sais plus. J'ai, j'ai dû dire quelque chose qui l'a blessée. Euh, j'ai plus l'exemple. Exa- bon, il y avait rien pour moi de blessant, mais ben, je suis allé la voir. Ben, je suis allé, si j'avais su que ça allait, ça allait te blesser autant que ça, je, te, je ne l'aurais pas fait. À la, à, crois-moi, je te présente mes excuses tout simplement. Et ben, si on veut que plus tard nos enfants présentent nos excuses, euh, le premier vecteur d'éducation, c'est quand même, c'est, les, c'est l'exemple, c'est nous. Donc, c'est nous. Donc euh, j'allais dire à ses parents, euh, ben ne vous en veuillez pas d'avoir, d'être passé du côté obscur, euh, 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 présentez vos excuses pour l'entraîner à présenter ses excuses euh, par la suite, plus tard, euh, et puis, euh, et puis euh, ne vous en voulez pas parce qu'en fait, quand on est soumis au stress, il y a un voile qui va se mettre sous notre... Vous pouvez avoir écrit... Euh, Partout dans votre maison, euh, je ne je ne serai, je n'aurai jamais de geste brutal vis-à-vis de mes enfants. Quand vous êtes soumis à un stress, il euh, y a le voile qui va vous empêcher à cette réflexion. C'est pour ça que et on va euh, commettre euh, l'acte qu'on souhaitait pas commettre. C'est pour ça que euh, ben, je dis euh, prenez toujours deux secondes avant d'agir. Toujours, toujours. Imposez-vous. Et moi-même, je m'impose. Et puis, ce que je me dis aussi, euh, c'est euh, une réflexion moi, qui, qui, qui a beaucoup d'impact chez moi. C'est euh, parce que j'ai le droit d'en avoir marre, comme tout le monde. Et bien, je me dis dans quel réservoir je vais mettre ce qui est en train de se passer. Le réservoir des souvenirs ou le réservoir des regrets Et bien, Souvent, je me dis, allez, j'y vais. Parce que des, je prends un exemple concret. Ça fait dix fois qu'on m'appelle. Alors, à un moment, j'en ai marre parce que je suis en train de faire un, bosser sur le livre. Euh, on ne peut pas s'arrêter de se lever tout, tout, trois fois par minute quand on est en train d'écrire un livre, par exemple. Bon Moi, je travaille chez moi. c'est un inconvénient. Donc, mais après, on réfléchit, on se dit, bon, allez, ce moment-là, là, je le mets dans quoi Ben, je le mets dans les souvenirs et j'y retourne et j'y vais parce qu'en fait, être parent, c'est être dans le don. Voilà, c'est une chance extraordinaire qu'on a. Et si on est dans le don, eh ben, on a la chance d'avoir une relation différente avec nos enfants et aussi leur dire que euh, plus tard, ben, c'est, un, c'est un leg qu'on leur fait, qui va leur permettre de retranscrire ce comportemental, puisqu'on sait que ça se, ça, ça se transmet de génération en génération. Et nous, on est la génération, euh, là, ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, jusqu'à moi, euh, qui va friser la cinquantaine, on est une, on est une, on est un point de bascule, on est la génération de la bascule, et quand ça va se, se répéter de manière, euh, j'allais dire, presque systématique, chez tout le monde, eh ben là, on est sûr que plus tard, ensuite, les violences éducatives seront bannies, c'est ce qui se passe en Suède, en Norvège, où euh, on voit que ben, ça fonctionne. Voilà, tout simplement, c'est le message.
0: Il y a une question que je pose à tous les à tous les, oui. les papas dans ce podcast et ça marche bien pour toi. Euh, qu'est-ce que tu dirais à tes filles si elles écoutent ce podcast dans 10 ans Elles auront 16 et 18 ans donc si je me trompe oui, pas. elles ça. auront
1: 16 et 18 ans et qu'est-ce que je leur dis maintenant pour pour plus tard ou ouais.
0: qu'est-ce que oui, qu'est-ce que tu leur dirais pour plus tard
1: Qu'est-ce que je leur dirais pour, pour la postérité si éventuellement j'étais pas là dans, ouais, dans 10 ans Tu seras là. Oh. Alors, euh, bah, évidemment que je les aime terriblement. Évidemment que euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu que justement à chaque moment je me suis posé la je me suis posé la question du bon réservoir et que j'ai essayé de remplir le bon réservoir à chaque fois et que j'ai fait cet effort que je me suis pas fait avoir par euh, par le quotidien euh, par euh, par la reproduction et que j'ai tâché vraiment de faire de mon mieux et de léguer euh, en fait ce que j'avais de mieux au fond de moi et qu'elles ont dans chacune d'elles ce le meilleur de moi existe dans chacune d'elles et c'est une force dont sur laquelle elles peuvent s'appuyer pour les années qui leur restent
0: tu penses qu'elle dirait de toi que tu es un chouette papa <rire> J'espère, <rire> j'espère vraiment. Euh, merci beaucoup, Merci Gilles, à c'était, toi, c'était, merci c'était super. Fabrice, merci Alors, beaucoup. Alors effectivement, tu fais l'atelier du futur papa et il y, y en a pas, on, en, on a parlé beaucoup de Paris, mais en fait t'en as un peu oui, partout, Oui, hein, il y, y, y a
1: Lyon, Bordeaux, Lille,
0: Caen, Rouen, Amiens,
1: l'île de la Réunion.
0: Même, même à la
1: Réunion Même à la Réunion, absolument. Et c'est vrai que les papas viennent de plus en plus nombreux, mais ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient de se retrouver entre hommes Et puis de participer, alors j'ai des ateliers gestes du quotidien, des ateliers un peu de deux heures, des ateliers un peu plus longs de trois heures, où on parle éducation, et puis je sécurise mon domicile. Et puis ensuite, j'ai donc un atelier qui s'appelle la méthode Papa Expert, qui est là toute la journée, de 9h à 17h, euh, avec un groupe de 20, 25, on déjeune ensemble à midi, on passe une une formidable journée comme... euh, donc là récemment comme a pu passer et euh, il m'a recommandé euh,
0: donc, enfin il t'a recommandé de, de me faire venir et je, le, je l'en remercie vivement aujourd'hui euh, donc on mettra tous les liens enfin je vous mettrai tous les liens dans, dans les notes les liens vers ton site Atelier du futur papa où vous pourrez retrouver toutes les infos si vous voulez voir si vous, si vous procurer le livre de Gilles euh, que je n'ai pas lu mais qui a l'air vraiment extrêmement cool parce que déjà parler de quand on est un daron parler d'éducation positive en 2019 c'est vraiment trop bien hein, parce qu'on n'est est pas assez nombreux. Euh, un grand grand merci à toi et puis merci bah, v- bonne vie à toi vraiment. Merci beaucoup également. Merci également. Merci. C'est terminé pour cet épisode. Un grand grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur rockymag, R O C K e M A G, soit sur mon Instagram perso. Moi je suis sur Fab Florent, F A B F L O R E N T, soit sur YouTube sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche-à-oreille c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un Daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoire de histoirededaron, histoire avec un S, Daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.